0: Всем привет, это подкаст сделал от Спорт-24. Александр Петров, Костя Лесик и Алена Волкова сегодня с вами. Привет, ребят. Всем привет,
1: дорогие друзья.
0: Честно говоря, впервые в сезоне, очень крутом с той точки зрения, что гран-при идет каждую неделю, я словил такое довольно подавленное состояние после очередного этапа. В общем-то и победы есть, и обсуждать много есть чего, но все затмило, наверное, травма Даши Усачевой. Крайне неприятные и, судя по всему, довольно серьезные. Мы все, конечно, в первую очередь и желаем побыстрее от всего этого оправиться. Ребят, ваши первые мысли после травмы, ну, помимо нецензурных слов, которые лучше в эфире не произносить?
1: Ну, Не было ни ни нецензурных слов, в принципе. Ну, конечно, это очень грустно, очень печально. То, что Даша получила травму, то, что у нас на этапе Гран-при в Японии не было представительницы России, но у меня не было скажем так какого-то не знаю но ну, я не плакал не бился в истерике из-за этого потому что как бы это не звучало там грубо и не знаю жестко но травмы случаются периодически для
2: меня действительно я тут немножко не соглашусь с Косте то что мне действительно как-то этот этап окрасился в какие-то негативные тона сразу то есть как-то это сразу подкосило какое-то впечатление общее Потому что так или иначе все равно об этом вспоминали, об этом разговаривали, так или иначе еще какая-то информация всплывала, и получается весь этап мы проводили в каком-то таком, в мыслях о Даши о том, как она сейчас, о том, что с ней будет дальше, и так далее, и так далее.
0: Давайте я в лоб спрошу. Травма Усачёва — это просто такой несчастный случай? но ну, в конце концов, вот Костя об этом сказал, что фигурка действительно, что уж, травмоопасный вид спорта. Или это, скажем так, доказательство того, что система там Тберидзе имеет... Я хотел сказать системный такой недостаток, но это даже не недостаток, а такие вот издержки метода. Ну, то есть вот мы знаем же, да, что, что есть группа, где там штамповка сильных фигуристок поставлена на поток, да, это такой жесткий метод, да, но он открывает такое вот окно возможностей там, в несколько лет обычно, когда ты можешь там всех на своем уровне рвать. Там, была Липницкая, была Медведева, там Турсенбаеван на своем уровне, да, там Загитова в какой-то степени, она единственная, кто обошлась без серьезных там травм, наверное, да, но... Если постолимпийский сезон вспомним, то, в общем-то, если оставить за скобками чемпионат мира, там сезон был такой, крайне неоднозначный. Я это все к чему? Раньше эти несколько лет были, ну, то есть окно включало как минимум там парочку взрослых сезонов, ну и подводку там главным стартом. А теперь люди начинают вылетать еще до этих стартов. Как бы Трусова, Щербаков в непонятно каком состоянии, Усачева это уже какой-то вообще новый уровень, когда девочка ломается прямо в первый же сезон. Причем ломается там не просто неудачно упав, да, а именно это следствие, ну, по всей видимости, именно таких постоянных нагрузок. Так вот мой длинный этот тейк к чему? Значит ли это, что метод Тутберидзе стал работать хуже?
1: Во-первых, начнем с того, что ты не знаешь, какие методы используют Этери Тутберидзе на своих тренировках. Это мало кто знает, потому что нету веб-камеры в хрустальном, и ты не можешь понять, что там до конца происходит. Поэтому методы тутберидза в принципе, такое очень расплывчатое максимальное понятие. И в этом плане уже как бы ни о чем получается. Потому что, ну, понимаешь, вот, например, часто можно слышать интервью спортсменов, которые раньше занимались у Этери Тутберидзе. Вот, например, у Адьяна Питкеева, фигуристом, была такая фраза, что в группе тутберидза нагрузки ровно такие, чтобы стать олимпийским чемпионом. Если у нас такой вид спорта, Если у нас такие правила игры здесь, и если для того, чтобы победить, должно происходить вот так, значит, это все логично и правильно. Если как бы кому-то это не нравится, то он просто пускай не смотрит фигурное катание.
0: То есть, получается, цель оправдывает средства? Естественно,
1: 100%. Любые. Во-первых, мы не знаем, какие средства там, и вряд ли когда-то
0: там узнаем. Нет, я я тебя в принципе спрашиваю. Это Такой более философский вопрос.
1: Цель оправдывает средства, да, на сто процентов, потому что вообще, в принципе, в России... Вот я вчера смотрел матч Россия-Хорватия, да? Ну, Ну, Хорватия-Россия, как и все, да? И понятно, что потом такое ощущение грусти у меня возникло, да, Как, как у многих из нас. И я задумался на такую тему, что, в принципе, в мире, не только в спорте, мало очень таких вещей, где Россия была бы в лидерах. Ну, понятно, что в футболе мы там далеко от, от лидирующих позиций, да, в других видах спорта по-разному, но тем не менее, то, что есть у нас в России женское одиночное катание, за которым, в принципе, следят в мире, где мы побеждаем, где на пресс-конференциях звучит российская речь, в принципе, к этому надо как-то бережнее относиться нам самим. Наверное, и понимать это.
2: По словам Кости, мне надо перестать смотреть фигурное катание, потому что я в крайне не согласна с тем, что для того, чтобы добиваться медалей, для того, чтобы ты получал какие-то награды и какие-то достижения, нужно ломать себя, и нужно вот действительно... Ну, то есть здоровье — это самое главное, что есть у спортсмена, вообще, в принципе, у человека. И нельзя ставить на чашу весов медали и здоровье, и чтобы медали были выше. Я понимаю, что мне об этом легко рассуждать, потому что я не была в большом спорте. И тут скорее не методы, тут беридзе нужно брать как за основу, а в принципе как спортивный принцип у нас. Потому что у нас есть вот эта вот позиция, что ты должен умереть, но выиграть. Выйти и выиграть с любыми вообще травмами, не травмами. Этот же героизм, который у нас просто... Я не знаю, я не понимаю, почему у нас вот такой вот спортивный героизм, он так превозносится, вот так все обожают и все восторгаются им, потому что нам вот сейчас показали, по сути, что может быть, если вот этот вот спортивный героизм не сработает, то есть если не будет хэппи-энда. То есть да, у нас очень много историй, когда там человек после тяжелой травмы или с травмы выигрывает, мы все такие счастливы, мы все такие «Ура, Россия, ура, вот он наш, чемпион такой вот, с такой душой». А вот нам показали, что бывает и другой исход. И вот он вот такой. И то, что у нас девочка, которая буквально только вышла, откатала один старт, и вот все. Она вышла с травмы уже, то есть было видно еще на раскатке, она заходила еще раз на тройной флип, и ей уже было больно. А если бы она тогда не упала и не почувствовала бы эту боль, она бы пошла кататься с этой ужасной болью. Мне чисто по-человечески ее жалко. Да, конечно, обидно, что вот она не, не продолжила выступать. Возможно, у нее сейчас под вопросом сезон. Но, как мне кажется, что главное Любой спортсмен, он закончит так или иначе именно любительскую карьеру, все эти медали повесят на стену и будет на них смотреть. Но разве все эти медали, они оправдывают то, что потом у него будет больная спина, больные ноги, он не сможет нормально продолжать жизнь? То есть я до сих пор помню интервью Риты Мамун, кстати, Алексею Ягудину, и она там говорила, что после Олимпиады она как-то ехала просто в машине и поняла, что она больше получаса не может ехать в машине, потому что у нее просто болит спина, она просто сидеть не может. И это разве вот такие вот проблемы в бытовой жизни, они оправдывают Любую медаль, даже олимпийскую. Ален, что делаем? Я не знаю, что мы делаем. Ну, а
1: в чем смысл твоих рассуждений, если ты не знаешь, что мы делаем? Ну, ну окей, проблема есть.
2: Да, проблема что, есть. Что,
1: что, что делать?
2: Ну, во-первых, мне кажется, нам нужно изменить вот это вот отношение к этому героизму, потому что это крутая история для фильма, для кино там, и так далее. Но когда человек, ну вот кому он, кто будет жертвовать своим здоровьем, по сути? Вот, которая на всю жизнь ради какой то цели но
1: я изменил свое отношение и что? ну что то изменилось ален мне кажется можно давай я скажу такую мысль просто в принципе вся наша жизнь даже вне спорта или даже да, вот банально учеба вся наша жизнь это жертва чего то ты можешь лечь поспать да ты можешь ночью написать диплом получить пятерку но то, что ты не поспал одну ночь, недополучил какую-то энергию, у тебя начали развиваться психологические болезни, ты превращаешься в психо, а все, и умираешь на пять лет, лет раньше. Условно, и так везде. Ты жертвуешь семьей, чтобы, не знаю, чтобы на, на работе продвинуться. Чем выше цель, тем больше нужно жертвовать. И получается, если спортсмены это их выбор, опять же, личный, да, из-за что мы их всех очень уважаем, ставят перед собой высочайшую цель в олимпийское золото, значит, они должны жертвовать больше, чем другие. Они жертвуют больше, чем другие, соответственно, риск их травм повышается. Ну, как бы это цинично звучит, но блин, всегда для того, чтобы чего-то добиться, нужно чем-то пожертвовать. Это просто математически легко объясняется.
2: А как-то морально, ну, то есть... Теперь... Ну, как морально?
1: Ну, морально, ну, да, мне жалко морально Дашу и ее семью, родителей и тренеров её тоже жалко, но это их выбор.
2: А мне кажется, это не столько их выбор, сколько это навязанный выбор системы. И даже я не говорю про систему Тутберидзе, я говорю в принципе про систему. То есть вы представляете, человека там, не знаю, в 3 четыре года отдают в спорт, в большой спорт, если сразу они считают так, и ему с детства говорят, что самое главное это олимпийская медаль или любые медали, там, чемпионат мира и так далее. И человек мало того, что варится внутри этого, Я не думаю, что это осознанный их выбор, это просто та среда, в которой они выросли.
0: Алена, ну, извини, но ведь это же не система российского спорта. В принципе, спорт построен на этом. То есть весь большой спорт, мне кажется, там, когда человек идет в большой спорт или когда родители отдают человеку большой спорт, они должны осознавать, что большой спорт — это не про здоровье, это скорее про обратное то есть это то, на что ну, такой они негласный договор, скажем так, подписывают, разве нет?
1: В общем, можно я вот такую черту подведу? То есть я не люблю категоричные мнения, я понимаю то, о чем говорит Алена, я понимаю то, там, о чем говорят люди, которые очень сильно не понравилось произошедшее да, с точки зрения там, жертвенности, травмоопасности и так далее. В принципе, да, если мы, допустим, возьмем «Формулу-1», да, ее историю, я очень люблю гонки, очень люблю «Формулу-1», Надеюсь, Макс Ферстаппен станет чемпионом. Плюс, Если мы окунемся, там, не знаю, на 50 лет назад, да, отойдем, очень часто гонщики гибли. Даже если вы посмотрите...
0: Да и сейчас гибнут? Он...
1: Нет, сейчас, сейчас как раз 30 лет не гибли, только вот жиль бинки. Один случай да, на 30 да, лет. Да. А, ну, один случай на 30 лет, а если мы окунемся 50 лет назад, да то там буквально каждый сезон кто-то умирал. Ну, это да, это да, было да, ужасно. Да. Да? Ну, Айртон Сенна, да, последний пример. А до этого, вот посмотрите, фильм «Гонка» очень крутой о соперничестве Никки Лауды и Джеймса Ханта. То есть, да, там Никки Лауды попал в серьезную аварию, там у него половина лица обгорела, и он всю жизнь ходил... Ну, вы можете фотографии загуглить Никки Лауды, если не знаете. К чему я? Что, в принципе, после вот этих всех случаев в «Формуле-1» задумались, как сохранить вид спорта, интересным, но при этом, чтобы люди не умирали. Там прям люди не просто травмы да, получали. Там, умирали, или, или, да. И, да. просто умирали. И, ну, так и, можно... и смогли... смогли Пожди, Закончим мысль буквально. Суть в том, что они смогли сделать безопасные болиды, смогли разработать такие правила, что мы до сих пор смотрим Формулу-1, и там не умирают люди. Вот. Если такая проблема действительно существует, ну, наверное, в принципе, да. Я согласен с тем, что такая проблема существует э, высокой травмоопасности. Это должно ИСУ изучить ее прям максимально досконально и прийти к таким правилам, которые позволят нам ну, делать так, чтобы меньше страдали дети. Да? ну Может быть, поднять возраст, может быть, что-то еще. Я не знаю, потому что это должны люди изучать максимально подробно.
0: Кость тут задал один из двух вечных вопросов, что делать, несколько минут назад. Я, я спрашиваю другой, кто виноват. Давайте, любимый русский вопрос. Популярное мнение выразил хореограф Хрустального, Алексей Железняков. Я все зачитывать не буду, только самое главное, он сказал, что... Я думаю, что сейчас у девочек идет нервное перенапряжение, жесткая конкуренция, они стараются рвутся вперед. Даже тренер порой не может их в этом остановить, потому что надо работать. Олимпиады на носу, все хотят выстрелить. Нам нужно опасаться травм, девочкам нужно поберечь себя. Я не скажу, что есть вина тренера, девочки. Сами за этой конкуренции бегут вперед паровоза. Спорт невозможен без травм. Кстати, Стасик Константинова у тебя в стриме тоже да, встала на защиту тренеров, сказала, что в шоке от их критики. Туберидзе действительно не может остановить своих девочек? Или все-таки не хочет в первую очередь? Потому что ну, у, меня, у меня весь образ Тодберидзе не укладывается в то, что Этерия Георгиевна не может что-то в императивном ключе решить. И мне все равно кажется, это проблема и тренера, и сферы ответственности тренера. Потому что выходит такая удобная позиция, да? Там одна слишком ленивая, другая слишком перестаралась. Там одна связку оторвала, другая допрыгалась чуть ли не до стрессового перелома стопы. И все это как бы девочки сами, а как бы каждый раз Рафик невиновен. Ну, извините, ну, как бы так...
1: Абсолютно невиново.
0: Да нет, тут надо тоже в комплексе эту
1: ситуацию рассматривать. Да? Это, в первую очередь, не вина ни спортсменов, ни тренеров, а системы, да, где, чтобы победить, нужно показывать определенные навыки. Нужно показывать прыжки ультра-си. Да? Чтобы их выучить, нужно идти на большой риск и в том числе в какой-то мере жертвовать своим здоровьем. Вот это все в комплексе, все это в купе. А как это там произошло или там... Этери Георгиевна вовремя не сказала Даша «стой», или там, Даша сама там, решила напрыгать лишние прыжки. Но это, наверное, не так важно. Но и спортсменов бы я тоже критиковать не стал. Потому что это олимпийский сезон, и человек хочет выжить из себя не 100%, а 200%. И поэтому такие травмы объяснимы. А тот Берид закритиковать тоже ну, не совсем правильно. Например, даже Стасия да, Константинова сказала интересную мысль про то, что сначала болельщики требуют от Даши Усачевой тройной аксель скорее прыгать и говорят, типа, вот, у нее никаких шансов нету без этих элементов. А потом же говорят, как она могла так рисковать, столько много тренироваться, и как тренеры вообще могли
0: позволить ей Слушай, ну, а причем... То есть это
1: противоречие, но ну, противоречие очевидно, здесь не находишь, вот, вот по крайней мере вот тут вот.
0: Я не нахожу, потому что я не понимаю, почему здесь болельщики говорят, ну и что, но ну, как бы болельщики говорят, а у вас есть план, как бы здесь, э... мне кажется, очень, это опять же такая, знаешь, удобно, мы об этом чуть попозже поговорим, почему, да, там, теперь перестал э, Хрустальный, по сути, говорить, а... то есть мы до сих пор, да, не знаем, что у Даши. Ну, это сейчас мы чуть-чуть... Ну, чуть, мы не, чуть... не знаем больше
1: Даши, потому что еще, видимо, не... ну, они же только сегодня должны прилететь. Ну, вот, 15-го угу. Хорошо. а подкаст. у Саши
0: ты знаешь точно что? Я не знаю точно Ну, что. вот, уже прошло до да, сколько, там, две недели, наверное, уже известен диагноз, да, но мы не знаем. Ладно, об этом чуть попозже, Алена.
2: Ну, вот я, кстати, тут хочу сказать, я, в принципе, смотрю все, что пишут болельщики, и я, наверное, ни разу за все время не столкнулась с тем, что от Даши Усачевой что-то требовали. То есть, наоборот, про нее говорили, что она какая-то вот интересная, как раз-таки потому, что у нее нет никаких элементов ультра но она все равно там в сборную отобралась и в принципе выступает хорошо и стабильно. То есть в этом плане у меня нет противоречия, просто потому что я никогда этого сама не видела.
1: Ну, мы читаем разные сайты, наверное, наверное немножко. Наверное, да. Не, Ну, в том числе, ну не знаю, но даже. Нет, может, на каком-нибудь сайте пишут? Даже эксперты говорят, что без элементов ультра-си. Ну, сложно будет бороться. Ну, даже я бывало такой вопрос спрашивал, когда Даша выступает на соревнованиях, и все там вопросы у журналистов там, трейновый аксель пробуешь? Даже, ну, это без каких-то, не знаю, требований, но, тем не менее, сам вопрос подразумевает, что как бы есть от нее ожидание некое в усложнении контента.
0: Давай Кстати, я немного подавлю на тебя, я побуду провокатором таким, да, вот, и спрашивать себя все-таки про тренера. Смотри, ну вот есть Даша, да, у нее, очевидно, были проблемы с бедром, да, но ну, это никто, мне кажется, не отрицает, да. Ее уж точно, ну, могли не ставить на турнир, тут точно есть право вето у тренерского штаба. Вместо лечения ей дали зеленый свет, результат мы знаем. Есть пример Саши Трусовой, да, о ее проблемах тоже знали до старта североамериканского этапа гран-при, да, в итоге активное лечение началось только, ну, как мне, скажем так, инсайдом каким-то только в начале ноября. То есть потеряли 10 драгоценнейших дней олимпийского сезона, когда до старта отбора на Олимпиаду Чемпионата России меньше уже полтора месяцев. Вопросы два. Не видишь ли ты все-таки здесь зону ответственности тренера? И вопрос предельно провокационные, Поспели бы так с Камилой Валиевой? если бы она оказалась в такой же ситуации. Или все-таки на девушку, на которую делается главная ставка, все-таки ее бы поберегли.
1: Понимаешь, эти вопросы были бы провокационными, если бы ты их задавал Терри Тутберидзе или хотя бы Данилу Грихенгаузу,
0: а не Косте Лесику. Ну, типа, что... Мне, мне а... твое а... мнение же интересно, мы же мы а... общаемся. Ну, мое...
1: Не, но ну, мое мнение в том, что, понимаешь, мнение а, должно формироваться, когда у тебя есть полная картина происходящего. О том, что вот, например, у Даши болело бедро раньше... Это было только на Матч ТВ. Но если бы... Да, по-моему, она в каком-то интервью говорила, что... На
2: открытых прокатах она, по-моему, говорила, что у нее была какая-то травма. Ну да, но там
1: тоже все очень расплывчато. То есть, блин, ну опять же, строить свое мнение, основываясь на инсайде, на информации, которая не была подтверждена официально... Да, я соглашусь с тем, что есть определенный ну, недостаток информации в этой ситуации. Я соглашусь с тем, что, возможно, было бы правильнее делиться этой информацией, да, чтобы не было вот таких вот рассуждений на пустом месте, но, опять же, не имея информации о том, что действительно там было, любой мой вывод в этой ситуации будет некорректным. Прости, что я тебе скучно отвечаю, но, блин... Сливаешься, но... сливаешься, да. Я, да, может быть, и сливаюсь, но, опять же, но ну, это будет тупо, если я скажу, потому что, ну, опять же, инсайды Матч ТВ, да, типа там Влад Жуков классно работает и так далее, но... Бывают же у них там неточные инсайды, например, как с тем, что Саша сначала улетела в Японию, а потом не не, не улетела. И точно так же с бедром. То есть мы не можем, если мы не знаем точно, очень было бы странно сказать, что как тренеры такие могли. У тебя
0: есть официальный релиз Федерации фигурного катания, где написано про отрыв связки. да, Там нет перелома, у них отрыв связки, который, очевидно, если это полный отрыв, то нужно сшивать, нужна операция, и, очевидно, это очень долгое восстановление. В любом случае, это, в общем, довольно серьезная травма. Вот тебе официальная информация. Если там ну, окей, окей, но мы не, окей, мы не...
1: но отрыв связки, да, нужно лечить и это, ну, ну дальше. Что,
0: что, что? Ты говоришь, что ты основываешься на инсайдах, я тебе говорю, что вот есть. Ну так а
1: где в этой официальной информации о том, что у нее были там серьезные проблемы до этапа? У нас есть по факту информация такая официальная, что вот произошла травма, вот нужно лечить, вот кстати, там написано, что не нужно долгого восстановления, я точно помню. Этом. Да, да, но это... А, да, Федерация написала... Мы вот. промолчим. да. Да, но просто
0: там же нет информации о том, что у нее бедро болело раньше. Ну, об этом хорошо, об этом мы можем уже осудить из нескольких источников. Это источник Матч ТВ, это Авербух, который сказал, да, что у него была травма. Это американский ж, э, журналист.
1: А американский журналист э, Дейв Лис, он писал, что он уверен что-то такое. То есть там не было... Ну, блин, ну слушай, ну вот это все какие-то собирать на основе вот этих вот... Но а, это, же раз, работа, ж... это же работа нет, журналиста. Да-да-да. Да, да, но нет, 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 нет. Смотри, но в случае с Дэйвом Ризом он же просто там сказал, что типа я уверен в том, что была травма. То есть не то, что там ему кто-то сказал, а в том, что просто он. Хорошо, ты не уверен. Нет, я допускаю, что такое быть могло, но я не могу быть в этом уверенным на сто А если я в этом не уверен на сто то я и не могу делать какие-то выводы. По поводу решения тренерского штаба, к какому однозначному выводу можно в этой ситуации прийти? В том, что им, возможно, где-то не хватает постоянной медицинской диагностики. То есть, я думаю, что если бы Это точно, а, да. если бы Террия Георгиевна знала, что там супер, какая-то там ну, серьезная опасность и травма может случиться. Да, что, ну, не знаю, чтобы там, не, там супер какое-то обследование они а, провели и там после этого выяснилось, что там большой риск, то я думаю, что они бы не поехали на этот турнир, потому что да, может произойти травма. Просто, наверное, как-то на эту ситуацию не обратили внимания, не провели... Ну опять же, из-, из уровня рассуждений, но я пытаюсь как бы это, это понять, не провели каких-то дополнительных исследований. Какой бы вывод можно сделать? Ну, расширить штат врачей федерации или там в Хрустальном, чтобы они могли следить и вовремя замечать такие вещи. Но я не могу просто представить себе, чтобы Этерия Георгиевна знает, что вот у нее болит так сильно там, бедро, нога, и все равно везет ее в Японию. Но мне это сложно в голове уложить, если честно.
0: Но ты же помнишь, как Алена Косторная говорила, что когда она, там, по-моему, пожаловалась на травму какую-то, у да, Этерии Георгиевны, она вывела всех на каток и попросила поднять руки тех, у кого нет травмы. Я могу сейчас вольно пересказывать, я могу сейчас найти цитату, но суть была примерно такая.
2: Ну вот по врачей, кстати, я помню, что, насколько я точно знаю, спортсмены всегда перед соревнованием проходят какое-то медицинское обследование, им нужен специальная бумага, как бы отпуск на соревнования вроде, то есть они должны, врачи должны отпустить. допуск, да. Да, допуск до соревнований, и поэтому... Даже если у Даши была какая-то травма до... То есть если мы предполагаем так, потому что так мы ничего не знаем, потому что инф- официальная информация у нас есть, там не говорится ничего про то, что травма была до этого. То есть, получается, ее с тем состоянием, которое у нее был, отпустили на соревнования. То есть непонятно, какие там были, например, когда Саша Трусова к ним пришла со своей ногой, и как она тогда поехала на Америку, если у нее был тоже перелом, и как ей подписали этот допуск на соревнование. То есть, вот это вот вопрос: на самом деле, насколько должна быть сильная травма, насколько человек должен болеть, чтобы его не допустили до соревнований. Потому что, например, вот я до сих пор помню, как закончила пара Бетина Попова и Сергей Мозгов, потому что им Сергею не дали допуск на соревнования на чемпионаты России. По медицинским показаниям они туда не поехали, после этого завершили карьеру. То есть в каких-то моментах врачи действительно не дают допуск на соревнования. Но насколько это должна быть серьезная травма, и что там должно произойти, чтобы этот допуск не подписали, просто человек не поехал.
1: Ну, возможно, может быть, стоит, чтобы врачи ИСУ какие-то проверяли.
2: Независимые. Независимые
0: врачи. Но перед стартом этапа.
1: Ну да, да, Наверное. может быть, ну, если мы говорим да, о каких-то реформах, которые бы сделали фигурное катание безопаснее, да, чтобы мы не видели таких вот неприятных моментов, как с Дашей, возможно, действительно стоит, чтобы была какая-то дополнительная медицинская проверка. Почему
0: нет? Давайте последние Дашу и дальше уже перейдем. Там у нас действительно было много и побед тоже, но как раз об официальной информации: вот сейчас, когда на начало недели, мы записываем подкаст. В общем, до, до сих пор диагноз Усачева мы не знаем. То есть перелом ли это, ли связки, мы как бы сейчас... Кстати, отрыв то нифига не лучше. И как бы, насколько я понимаю, несколько вот этих дней в Японии, они потеряны. И Даша вот только в понедельник вернулась, как я понимаю.
1: Говоря, ну, на эту тему рассуждая, наверное, огласка была бы правильнее... Потому что если мы посмотрим на тот же футбол или на хоккей, когда человек получает повреждения, сразу же на официальном сайте появляется новость, где говорится о том, что вот такой-то, такой-то, получил такую-то, такую-то травму, выбыл настолько-то, столько-то. Всем все понятно, везде все четко. Но дело в другом, что футбол... И там хоккей, и другие популярные виды спорта существуют э, в медийном пространстве достаточно давно. Фигурка получила такую популярность несколько лет назад. И э, наша федерация пока еще не до конца умеет выстраивать взаимоотношения с внешним миром. И многие действия именно ну, в масс-медиа, они такие достаточно хаотичные. То есть, например, вот эта новость, да, это был просто какой-то хаотичный ответ на «Инсайт Матч ТВ» как правильно написала Елена Сергеевна Войцеховская, «Спорт и врачебная тайна – вещи несовместимые».
0: Я даже о другом хотел поговорить, даже не с точки зрения а Федерации, а с точки зрения очень странной эмоции это вызвало у участие болельщиков. Мы же все вот чатики читаем, фигурно наказательные И там, в общем-то, вой стоял по поводу того, что да как вы смеете такую информацию выдавать в эфир, да, инсайды, вот эти все. А, при том, что у нас есть, есть да, заявление в Федерации, но, в общем-то, обсуждать я его не очень хочу, и, собственно, вот все. У вас есть объяснение такой странной реакции, что болельщиков, ну и что группы Тутберидзе, да, почему они молчат как партизаны? Потому что вот мне многие написали, было там несколько сообщений в личку, что «Хрустальный» закрывает информацию, потому что столько хейтовых адресов, что пусть лучше вот так. Я, честно, пытался эту логику понять, я ее не понимаю, потому что мне кажется, что как раз все это истерии, ну, по крайней мере, вокруг диагноза, да, может быть, почему травма случилась, это другой вопрос. Но обсуждение и нагнетание, что там у Даши, не было бы, там, опубликуя информацию с парой апдейтов, сам хрустальный. Ну, то есть молчание вот в современном мире, оно же, но ну, оно не спасает от слухов. То есть они все равно, оно как раз и их спровоцирует. И инсайды все равно будут в каком-то виде. И вот мне кажется, это абсолютно такая проигрышная стратегия, что с Сачевой, что с трусовой. Вот мы до сих пор реально не знаем, что там в итоге. И а, это ненормально.
1: Кстати, да, я как раз сейчас вспомнил, Даниил Глихенгауз же был в эфире Первого канала, и он говорил, что не было травмы Усачевой. Он сказал, были... Небольшие, небольшие мышечные проблемы. проблемы. Вот, да. Ну, то есть, вот тебе, пожалуйста, официальный комментарий Хрустального, чем нет.
2: Ну, вот насчет слухов и так далее, мне кажется, что страннее было бы, если бы у нас ребенок, бы 15-летний, упал на льду, плакал, а мы бы такие, ну, ладно, пойдем дальше смотреть соревнования. То есть логично, что это все обсуждается. И логично, что появляется... Мы не привыкли к официальной информации. То есть, например, про Юдзуру Ханю, то, что у него перелом лодыжки, мы сразу узнали, потому что сразу так и написали. То есть все, вот, у него перелом лодыжки, он снимается. У нас же мы сначала помолчим, пока кто-нибудь что-нибудь скажет, потом мы скажем, что это неправда. То есть у нас вот эта вот система слухов... Просто да, действительно, я в этом плане согласна, что нам нужен какой-то официальный источник информации, которому мы будем верить. Потому что так... У нас очень много источников, которые там где-то на разных сайтах появляются и говорят совершенно разные вещи, и непонятно, кому верить. А федерации, как бы, которая в самый последний момент, которые обычно ничего не знает, то есть как бы, когда всегда звонят федерации за комментарием, говорят, мы ничего не знаем, а потом через полчаса они все узнают, то здесь, естественно, мы не доверяем вот этому. Поэтому у нас вопросы возникают. То есть если бы нам сразу сказали, что вот да, произошла такая ситуация, сейчас все разбирается, это ок. А когда у нас сначала одна информация, потом другая... И то есть в этом плане я тоже согласна, что и э, команды Терри Тутберидзе тоже как бы они должны привыкнуть к тому, что говорить о травмах это не стыдно. То есть как мне кажется, что выхвот сознание, что вот если мы будем говорить о травмах, то это плохо. То есть мы как будто жалуемся, мы как будто нет вы даете информацию. То есть то же самое Дима Лив, который уже сколько раз на всех интервью говорит то, что вот у меня были какие-то там сложности, проблемы, но я о них не буду говорить, потому что я не говорю о травмах. Наоборот, почему бы не сказать точно, что у тебя, чтобы не было никаких вот этих вот размытых формулировок, которые можно трактовать совершенно по-разному. То есть в этом плане нам действительно нужен какой-то официальный источник информации, который нам будет, ну, даже если не вовремя, но четко подавать информацию, и чтобы мы могли быть уверены, что это правда. В противном итоге мы будем так сидеть по полчаса, на кухне или на подкасте и, и обсуждать, что же там случилось у Даши Усачевой.
0: Давайте к парам, давайте к более приятному. Миша Галямов продолжает победное шествие да, по сезону. Причем вот мы злые дни упорно хейтили эти программы, да? Алена, а судит то в восторге от времени вперед. Уже там второй раз, по-моему, да, десятки в компонентах проскакивают. Тут. Алена, как вы это объясните?
2: Ну, во-первых, компоненты это не всегда программы, как бы мы их ни хотели, это не всегда программы. Ну, И все-таки, я... слушай, ну ок. Сейчас я объясню. Давай. Там у них десятка стоит за критерией композиции. Композиция у нас это всякие связочки, транзишены красивый рисунок по льду, и это действительно в программе есть. Если ты посмотришь, то у них нет ни одного элемента, где они просто едут по льду, заходят на него. У них всегда работа рук, у них всегда какой-то сложный заход, за сложный выход из прыжка, там, не знаю, из какой-то поддержки, тодас даже у них там очень сложный заход и сложный выход. То есть в этом плане действительно это оправдано. Мы же говорим не только про то, что программа плохая, мы говорим именно о нарезке и о музыке, а для этого есть другой критерий в компоненте. А если мы говорим про композицию и про построение программы, то действительно это хорошая работа, и десятка тут, в принципе, имеет место быть.
1: Так приятно смотреть на Настю Мишину и Сашу Галямова просто, какой бы ни была музыка. <laughs> какие... мне На самом деле мне понравились костюмы, очень красивые. Если рассуждать на таком примитивном болельщеском уровне, у каждой из наших э, пар... Которые сейчас находятся в топе, есть стиль, да, например, Женя Тарасова и Вова Морозов, которые выступали, это такая все равно некая нежность, любовь, какие-то отношения в паре и так далее. Например, если мы говорим про Дашу Павличенко с Денисом Хадыкиным, это уже больше такое, какое-то новаторство, какие-то такие акробатические элементы, какое-то такое шоу. А вот пары Тамары Николаевны и Москвиной. В них есть, ну, что-то, я не знаю, какой-то элемент Советского Союза, да, как правильно заметил Илья Авербух, но это как бы неплохо, это какой-то такой своеобразный стиль, знаешь, такая чистая, сильная молодежь. Вот у меня такая, знаешь, ассоциация возникает, когда я смотрю программы, особенно вот программу под музыку «Время вперед», чистая, стильная молодежь, которые не боятся, которые идут вперед, которые просто уничтожают всех своими сложнейшими элементами. И это клево. Это отличает их от других пар. И мне программу Насти Мишины и Саши Горямова было очень интересно смотреть в этом плане. И я думаю, что, как правильно сказала Алена, да, очень наполненная программа да, раз, различными связками и они заслуженно получают свои высокие компоненты.
2: Вот, кстати, про наполненность программ всякими фишками. Мы еще говорили в прошлый раз, что у Павличенко и их слишком много, угу. что если случится какая-то ошибка, то они могут не успеть в музыку. А я вот пересматривала, когда программу произвольную, то я увидела, что они финальной поддержки, они ее ждут. То есть это, видимо, специально сделано, чтобы в случае ошибки какой-то, они, если не успеют нагнать музыку, то вот в этот угу. вот последний акцент они успеют войти. То есть это, мне кажется, очень классный такой ход, чтобы не потерять дедакшн, и чтобы не потерять вот эту вот крутую, крутую финальную вот эту позу. Потому что они действительно каждый раз, когда ее катают чисто, более-менее, без падений, то они всегда ждут вот этого финального вот этого финального стульчика. Это очень классно, мне кажется.
0: Получается, что Табара Николаевна всех проиграла и уничтожила, да? То есть Нет.
2: Почему?
1: Ну, потому что... Ну, смотри, okay. она
0: оставила короткую, которая, очевидно, хорошо оценивается, но и сама по себе хороша. Там, пусть этот эффект второго сезона подряд есть. А время вперед. Ну, вот в одном из прошлых подкастов Влад Жуков говорил, что есть хорошая программа, есть победная. Ну, вот, может, как раз это и есть победная такая, особенно время вперед в конце, вот это вот все.
1: Не, ну, то, что... Зал поднимается. То, что пара Мишина-Голянов с претенденты там на победу на Олимпиаде... No, Претендент сначала на попадание на Олимпиаду, да, одни из главных. И претенденты на саму Олимпиаду, это понятно, и этап в Японии это еще раз доказал. Но просто переиграла и уничтожила. Я бы просто не стал так заявлять, потому что я думаю, что Женя Свовой должны и сумеют добавить к чемпионату России и Олимпиаде. Потому что если мы посмотрим на кейсы спортсменов, которые начинали работать с Этери Тутберидзе, они в течение одного сезона выходили на пик формы к главному старту. Вот, например, Элизабет Турсенбаева, да, которая, когда вернулась от Брайана Орсера, она же на этапах гран-при не очень хорошо выступала. Потом она на Универсиаде тоже попробовала четверной, но упала, выиграла серебро, а потом поехала на чемпионат мира и стала второй приземлив четверной. То есть у нее по ходу сезона Этерия Георгиевна смогла выстроить ее подготовку так, что к главному старту она была в своей лучшей форме. Возможно, такая ситуация повторится с Евгений Тарасовой и Владимиром Морозовым. То, что как бы Эта Георгиевна заложила такой план, это прям ну, просматривается. И вот я прям жду последнюю разменку чемпионата России. Там будет такая битва, такая
0: красота. Я прям уже вот замиранием сердца участок представил. Вообще, будет бомбище просто. Да, весь чемпионат бомбище будет. Но ты как раз предвосхитил мой вопрос. То есть, получается, я как раз хотел спросить по поводу того, что вот середина ноября... Месяц до главного отбора можем ли мы какие-то выводы делать по поводу работы тут Беридзе с трассой и Морозовым Видите ли вы прогресс потому что ну, то что это аппарат абсолютно топ уровня да ну, понятно и так но в общем-то ошибки совсем не обязательно как были так и есть
1: мне кажется недостаточно времени прошло чтобы говорить о прогрессе ну мало прям прям мало вот чемпионат России покажет Если на чемпионате России они не смогут попасть в тройку или там попадут с проблемами, тогда можно будет говорить, что это поставить под этим проектом знак вопроса.
2: Я здесь тоже не буду оригинальной. Мне кажется, что времени прошло просто нещадно мало. Это только начало сезона. То есть они прокатались там в межсезонье, дай бог. Плюс еще там они сами говорили в интервью, что раньше они там скитались по каким-то каткам, пытались найти место, а сейчас у них началась нормальная работа. И логично, что подстроиться под новый ритм, под новую тренерскую систему, какая бы она там ни была, ну в плане именно парного катания, то мне кажется, что да, у них просто ошибки те же самые, что и были, то есть это уже не на прыжках, нужно еще подождать, что сейчас еще не время. Вот про программы я не соглашусь, мне не нравятся их программы, вот, но это не важно. Главное, что я думаю, что они их накатают, я думаю, что все будет в порядке и Ну, здесь, мне кажется, уже больше какая-то психологическая проблема, потому что над прыжками с ними работают, с ними работают крутые специалисты, и тут все-таки мы снова возвращаемся к тому, что у них и раньше были именно, видимо, какие-то проблемы с головой. Ну, так мне кажется,
0: они как раз за этим и шли, кто-то берется ведь, чтобы решить их. То есть, ну, по сути, тех, технически-то они и так ну, владели там, плюс-минус всем.
2: Но все равно это же не уйдет в одночасье. Сколько... Мы ни разу, мне кажется, ну, наверное, не видели да. спортсменов, которые переходят к другому тренеру и тут же начинают у него делать какой-то супер прогресс. Всегда сначала идет какой-то спад, потому что идет перестройка, по сути всего, режима. А потом уже в плюс или в минус это уже дальше решается. То есть это не... Я думаю, это даже... Ну... Я думаю, что это не вопрос одного сезона. За нами выехали.
0: Ты, кстати, говорила...
1: Нет, все-таки вопрос одного сезона, потому что тут... Максим Троньков приехал. Нет, все-таки вопрос одного сезона, наверное, потому что есть цель.
2: Ну, для них, да. Для них это вопрос
1: Здесь, например, да, все мы вспоминаем то и самое интервью Брайана Орстера, когда он говорил о том, что там нужно полтора-два сезона, по-моему, да, чтобы там спортсмен полностью адаптировался. Здесь нет, здесь очевидно, что есть цель Олимпиада, и э, если у пары Жени и Вовы не будет медали личной на Олимпиаде, то этот эксперимент можно считать неудавшимся, потому что главная цель не будет выполнена.
0: Ален, ты, кстати, говорил о том, что Павличенко и Хадыкин выпали из топ-4, потому что, ну, вот раньше условно. И стоп-3, наверное. Ну, и топ-3, да. Ну, в смысле, была большая четверка, потом, да, осталась сейчас большая.
1: G4 и g3.
0: Да, 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 да. Потому что были условно две двойки, а теперь Мишина и Галямов они двинулись вверх, да, и теперь Павличенко и Хадыкин остались одни. А вот с Женей и Володь им разве за третью путевку нереально будет побороться? Пока.
2: Ну, смотри, у них, вот, как уже Костя сказал, с ним я согласна, у каждой пары есть свой стиль. И все-таки у Жени Вова стиль более привычный более такой классический, традиционный, что мы привыкли видеть. У Павлюченко и Хадыкина это... Они какие-то панки получаются, они там делают какую-то акробатику. Это не всегда, как мы видели тоже по оценкам «Этап Кубка России», это не особо приветствуется. То есть они не получают э, так же много, если бы они катали какую-нибудь лирику, какую-нибудь такую заезженную мелодию но, и так далее.
1: Но, с другой стороны, это правильно, потому что лирикой они не смогут обыграть Женю ну, и Вова, да. Потому что Женя и, и Вова профи в лирике. И им нужно искать другой какой-то путь, чтобы своим необычным путем их обыграть, что вполне очевидно, они понимают, что они в этом топ-4 находятся на четвертом месте, и как бы тут пан или пропал. Если вдруг у них получится все эту акробатику сложно сделать безошибочно, то
2: я очень надеюсь, то, что у ребят действительно есть большой шанс и то, что они с этой четверки как-то выйдут в тройку, потому что это действительно что-то новое и сколько мы уже честно видели разные лирики, но вот такой это действительно феномен и он его должен увидеть мир, а не только как бы, внутренние старты России.
0: Еще одна долгожданная победа и долгожданное возвращение. Синицын и Кослапа выиграли этап в танцах. И что очень важно, даже с неидеальным катанием они уверенно обошли Бейтс, Да и вообще очень приличные баллы получили. У меня два вопроса. Ну, давайте с первого. Конкуренты ли они по подакисам? От чего короткого танца уже месяц, как, наверное, все в щенячьем восторге?
1: Можно я ремарку сделаю? Они обошли уверенно за счет того, что ошибка была у чок-байцев.
0: там. Ну, да, так, да, да. да, ну и Никита, да. С... Ну, то, есть, с... то есть если бы этой ошибки тоже. не
1: было, то ну, не было бы такого отрыва, там было бы минимально. Ну, то есть как бы уверенно обошли, тут скорее, ну, то есть отчасти и из-за ошибки соперников. Чтобы мы понимали, да,
0: это. Вот. Да, все, поняли, Алена. Специалист по танцам, Алена.
2: Боже мой. Так, про конкурент или попадайки Сезарон по оценкам, да по оценкам, действительно, особенно по компонентам, что для меня стало удивительно. Да, мы, конечно, не можем сравнивать оценки с разных стартов. Это всем прекрасно понятно, но мы будем это делать.
0: Но в танцах можем, слушай, это же такая,
2: мы можем да. Мы можем все что хотим. Вот. Поэтому я буду сравнивать. И я вижу то, что по... Я могу
0: и я буду, молодец, да-да. Да, да
2: особенно в танцах на льду. И по компонентам, действительно, они очень странные и очень непонятно для меня обходят, потому что сейчас все равно их катание это не на уровне, да, это они хорошо катят. Особенно, если мы берем в расчет то, что у Никиты совсем недавно была травма. Но в любом случае, я не думаю, что по компонентам они действительно обходят сейчас попадать сезон в их состоянии сейчас. То есть, если их рядом поставить, ну это совершенно два разных вида спорта у нас получится, честно. То есть, и ритмически, и произвольно, в том числе.
0: Пошла пятая. Колонна. Короче, следующий, следующий
1: подкаст нужно записывать с Александром Журиным. Вот его призвать, и Алену, и вот будет.
0: Мы оставим Костю одного Отдуваться за всех нас Хорошо, Костя, тогда вопрос вот Наша топовая пара, это, наверное, уже третий год Катается плюс-минус в одном и том же образе Таком приторно-воздушном Приторно-милом Есть за что в этом плане немного, скажем так, даже там пожурить, именно не фигуристов, а пожурить Жулина, да? Или это использование своих сильных сторон, что в олимпийский сезон, в общем-то, ну, логично?
1: Ну, смотри, они же давали интервью, да, и в этом интервью, которое прошло после произвольного танца на Гран-при Японии, ну, пресс-конференция была, их как раз спросили про программу, и они ответили, что как Конкретно эта история не история каких-то двух отдельных персонажей, а в целом там история любви к родине и так далее. И то есть это ну, немножко такой другой танец с точки зрения смысловой нагрузки, чем у них был до этого в произвольных на, танцах. Ну, то есть в этом плане они, как я понимаю, разделяют да, стили, которые были в прошлом сезоне и в этом. Мне сложно судить. Мне нравится смотреть, как они катаются, как они выступают в произвольном танце. Ну и в целом мне нравится, как они готовы в этом сезоне. И когда я вижу на Вику с Никитой, я примерно понимаю, какое будет выступление, чего от них ждать. И там действительно высокие скейтинг-скиллсы. И я бы жулино не журил, <laughs> если ты спрашиваешь. Мне ок. Оценки, да, если, мы, если опираться на мнение специалистов... И мнение судей, то есть, да, то, что у Вики с Никитой 10 десяток, у Габи с Гийомом 9 десяток, то есть уже по компонентам они превосходят в произвольном танце, если на этом основываться, значит, что они конкуренты. А как это реально будет, ну, это финал Гран-при покажет.
2: Ну, про баллы я сказала, например, Александр Жюлин не понимает, почему у них низкие уровни. Но действительно, прокат был еще не идеальным, понятно, что они еще восстанавливаются. После травмы еще не, действительно там не все уровни собраны, можно так сказать. Мне кажется, что баллы будут еще выше, именно технические. То есть компоненты я не знаю, куда можно выше, но, наверное, можно. У них было как 12 десяток. Технику они еще подтянут, просто банально тем, что у Никиты пройдет спина, и мы надеемся, что она у него пройдет и больше ничего от не случится. вот и то, что к к чемпионату России, к чемпионату Европы и так далее, они уже выйдут в своей оптимальной форме, потому что сейчас пока все еще достаточно выглядит сыроватенько именно по технике. А про заслуживание я просто снова столкнулась, как будто вернулась в 2019 год, когда был чемпионат мира в Сайтаме, и когда Хаббл и обошли Степану Букину, было очень много разговоров даже от наших экспертов, что это просто потому, что судьи не захотели дать типа два места на пьедестале русский, русским Я помню, парам. Да.
0: Это мы про прошлый этап гран-при, если что, да, говорим.
2: Да, потому что мне кажется, тоже, что возвращение Степановы Букина, в принципе, их первое представление в сезоне это тоже очень важно, потому что, ну, во-первых, будем объективны: у них самые лучшие танцы у всей русской сборной. Оба, причем, то есть они попали с обоими. Если короткие, это просто шикарно, потому что ну, это бэкстрит бойцы, это же шикарно. еще и с Джастином Бибером вообще. Я не знаю, как так можно было сделать, но это действительно... И как бы вот этот вот паттерн смогли впихнуть туда достаточно органично. И не отошли от основной тематики уличных танцев. В общем-то, они как-то это все очень-очень органично сделали. Насчет Ромео и Джульетта у меня сначала, когда я услышала, что Ромео и Джульетта очень сильно испугалась и расстроилась уже заочно, потому что я всегда ну мы всегда ждем от Саши и Свани какого-то эксперимента тоже особенно от их группы у них всегда очень интересные программы танцы а тут Ромео и Джульетта на олимпийский сезон они еще в прошлом сезоне поставили говорили какая-то прекрасная программа но в итоге действительно это новая история это интересно и в этом плане мне кажется у нас в танцах нет золотой середины потому что Степанов Букин объективно по самому главному критерию уступают всем остальным это скольжение у них оно не очень хорошее у них Из-за этого маленькая скорость, из-за этого маленькие надбавки. Все, То есть тут нет никакого засуживания. Не то, что Ваню Саши не любит, Они просто хуже именно по технике. По основному критерию это скольжение в танцах. Они уступают. Тем более Хаббл Дунахью, это Мэдисон Хаббл, это самая лучшая, мне кажется, катальщица сейчас, на данный момент, вместе с Габриэлой Пападакис. Они действительно лучше всего скользят. И то, что Наши пары ставят меньше. Это достаточно заслуженно, и не надо разводить, что вот их всех засудили, бедных и несчастных.
0: Возможно ли это подтянуть за пару месяцев?
2: Я, я думаю, нет. Но она уже сколько так катается? Ну, то есть они уже сколько катаются вот с, вот с таким скольжением, с такой скоростью? Они бы могли это подтянуть еще несколько лет назад, но сейчас у них уже все устоялось. Куда это? На самом юном возрасте же все это ставится.
1: Во время интервью я спросил у Саши и Вани, м- собираются ли они продолжать карьеру после Олимпиады, потому что он давно уже катаются. Это все-таки спорт, большие нагрузки сложные и так далее. Как ты думаешь, если они останутся после Олимпиады, условно, там, Габи с Гийомом и там Вика с Никитой там, уйдут? Ну, не знаю, ну, понятно, что кто-то уйдет, да? Как, ну, как...
2: Мэдисон Хаббел и Захаре у я 99% что они уйдут, ну, вот, правда. ну,
1: многие, да, из лидеров уйдут. Стоит ли им вот зайти на этот еще один круг и попытаться за что-то бороться? Или ну, ты просто сказала, что, типа, ничего уже не исправить? И то есть, как вот на твой взгляд, а реально ли вот этой очереди дождаться на новом заходе?
2: Ну почему нет, если им позволяют это, во-первых, там силы, здоровье и так далее, чтобы они сами это чувствовали. Потому что, как я вижу, по последним сезонам ничего не меняется в их скольжении. То есть они все так же получают эти маленькие, небольшие баллы. Возможно, есть шанс как-то это можно сказать, трансформировать эти баллы во что-то другое, что-то другое подтянуть, какие-то там поддержки суперсложные, но тоже это как бы уже возраст. Поэтому тут, мне кажется, просто можно попробовать, что они, в принципе, делают, хореографии брать, потому что все равно, мне кажется, Саша с Ваней — это одна из самых любимых танцевальных пар у нас. Их даже, по-моему, насколько вот я вижу, их любят даже больше, чем Вику с Никитой, как бы это ни было странно. Именно вот потому, что у них яркий программ, потому что они сами по себе вот такие яркие, живые.
0: Да, как брат-сестра. и Умеет, Костя, молодец.
2: Вот. Поэтому мне кажется, что если попробовать как-то это покрутить и добрать эти баллы, которые они теряют на скольжении в чем-то другом, почему нет?
0: Давайте напоследок про мужиков наших, про русских, мужчин. Макар Агнатов установил рекорд, стал первым русским фигуристом, кто прыгнул четыре четверных в одной произвольной, и это реально круто. Но вот что видно, он все равно проиграл Саше Самарину, у которого был один квад. Можно ли вообще что-то с этим делать? Рубрика Макар на волнах нашего подкаста.
2: Ну, мы в прошлый раз говорили, как раз таки, сколько Макар теряет на непрыжковых элементах. Вот этот этап нам показал, сколько Макар теряет на непрыжковых элементах, и что он не может обойти корейца, да, Джуна, который сделал, по сути, один четверной, со второго он упал. Да, у него был там каскад Луцирит, Бергер, он там тоже одни не но он взял катанием, он взял нормальными уровнями вращения дорожки шагов, вот, и хороший короткой тоже, где такие же элементы хорошо были оценены. То есть вот она стоимость непрыжковых элементов. Их он
0: уровень. потерял 7,5 баллов. Я даже считал на тупо на дорогах и вращениях, а на последних двух вращениях потерял больше ну
1: Да, компоненты лучше даже не заходить и не смотреть, потому что там больше 10 баллов, там... Ну, я, у него 75, по-моему, у Макара, у соперников 85-90, да, по-моему, у Семы Уна.
0: То Но есть... с Уну мы не сравниваем, там, ну, там да. технически даже не сравниваем, а с корейцем там сколько? Ну, 10 ну, баллов. Ну, да, в районе 10 баллов.
1: И хочется поздравить Макара с тем, что он действительно красавчик, что он сделал 6 четверных за две программы, и что первым в истории обрегунул 4 четверных — это историческое достижение, да, и когда там даже слушаешь, как, например, там Алексей Ягудина, да, комментарии, когда он говорит, что там когда наши будут прыгать много четверных, ну вот четыре четверных это уже практически это, это почти 5, но на 1 поменьше. Вот. Но нет, но это, ну, это реально high-level, очень классно. Теперь нужно просто решить проблему, как силы грамотно распределять и реально ли найти этот ресурс на то, чтобы дорабатывать программу до конца, чтобы Макартом максимально в бодром состоянии доживал ее до конца. Я очень, прям очень за него болею, очень надеюсь, потому что он очень клевый, классный. Умный красивый.
0: Ну, вот очень обидно, что 6 четверных — это же реально очень много. Ну, то есть в мире, наверное, не так много, в принципе, фигуристов, которые там на две программы прыгают на да, 6 четверных. И при этом а тут э, Анатолий Самохвалов, недавно журналист Риан, набросил хорошо так в своей телеге с тейком «А нужна ли нам третья квота?» Я чуть по-другому спрошу. Мы понимаем, что реальные шансы на личную медаль у нас есть только у Коляды? И что в принципе вот эти вот все выборы там второго номера, третьего номера сборной — это ну, такие бои местного значения.
2: Проблема в том, что у нас самый, мне кажется, нестабильный, самый странный вид это как раз-таки мужская одиночка, потому что это, же интересно. это неинтересно, это очень нервно, потому что то там можно там, упасть на десятое место после короткое, потом занять первое в произвольный, или наоборот, можно там занять первое место в короткое, потом упасть и, и на самое дно. Поэтому мне кажется, что тут вообще невозможно выбрать. Кто поедет? Потому что, ну, ну, действительно, тут каждый может ошибиться и каждый может пережить то, что пережил Миша Каледа в Кинчхане. То есть это, мне кажется, такая до сих пор такая боль, и поэтому мне кажется, к мужской одиночке как раз таки Федерация, она прям будет максимальное внимание, как раз таки потому, что вот это наш самый слабый вид, и нам нужен хороший прецедент. Естественно, что там 90 это будет Каледа. Но я говорю, все, я уверена, что все до сих пор помнят Кенчхан и... Тот... Конечно,
0: помнят. Но я даже... Слушай, я говорю с точки зрения второго-третьего номера на, на личку Нет, ну слушай, бы. а
2: мы, мы туда едем только за медалями? Ну, то есть, по, по факту, у нас есть крутые ребята, которые тоже могут выступить да. на Олимпиаде, попасть кого в десятку.
0: Ты, кого бы ты? На данный момент? Да.
2: У... Ну, Каледа точно.
0: Ну, Семененко,
2: понятно. я думаю, он очень хорош сейчас, он один из... А вот третий вот вообще самое не мне, знаю, мне, потому что просто... у нас есть... Самарин, который тоже, то он умирает, то воскрешает, прям как Макар. Мака... На Макар я бы просто не ставила банально, потому что вот у него вот эти вот непрыжковые элементы, и то есть он может хоть 10 четверных прыгнуть, он все равно по нулям получит на вращениях, и смысл тогда будет в этих 10 четверных. Вот. А с Аливым тоже непонятно, то у него травма, то у него нет травмы, как он себя. Но вот Марк, он как-то, ну тоже мы сейчас вот он будет, насколько я помню, на этапе Гран-при в Сочи. Вот на него надо еще посмотреть, потому что, да, он был на Нибельхорне, но это когда был. То сейчас все-таки Каледа, Семененко и, скорее всего, да, Кондратюк — это вот как-то сейчас самая оптимальная, наверное, сборная вот по тем результатам, которые мы видим сейчас. Ну, нужно, ну, наверное,
1: если мы оцениваем гран-при, то все-таки третий — это Игнатов, потому что ну, баллы четверные и так далее. Но очень жалко, очень обидно, что у Марка Кондратюка только один этап гран-при. Но что тут поделать? Ну, да, пока что Миша Калида своим результатом доказывает, что да, он действительно в команде. И Женя Семененко большой, молодец, боец. Прям, ну, видно, что он самый надежный, наверное. Одиночник. То есть он прям действительно такой. Воин, если можно сказать, который борется за прыжки, как он один из прыжков, да, на своем последнем этапе спас. Это было. Я не помню, что Сальхов это был, да, не помню уже, как, какой прыжок, да, но он действительно так вот вытащил.
2: Так красиво вытащил. Вот,
1: да. Такой в стиле ханю. У ханю были такие угу. тоже моменты. Вот, поэтому, ну, не знаю, мне вот Женя Семененко действительно. Понятно, ну, понятно, что Калида там давно в топе, но вот именно из, из новых ребят, которые не так давно выступают на таком уровне, пока что да, вот Семененко лучшее впечатление производит. но строчка Нужно просто дождаться Марка. Нет, у меня тройка по итогам гран-при. да, Это Коляда, Семененко Игнатов, но просто э, Марк еще не выступал. То есть Марк может опередить Игнатова, если он э, выступит э, неплохо в Сочи. То есть вот у
0: вот. тебя впечатление от Игнатова сильнее, чем от Самарина? У меня просто, ну если у меня, наверное, как и у Алены тройка, это Кледа, Сминенко, Кондратюк, но там, если говорить про, про четвертое место, у меня это, наверное, Самарин, а потом уже Игнатов. На меня, видимо, слишком сильное впечатление производит вот эти вот муки последней минуты или последних 90 секунд. Я просто не могу это смотреть, Мне будет, мое сердце будет разрываться на Олимпиаде, когда просто человек он на прямых ногах просто уже докатывает программу. Ну зачем мучить?
1: У меня четыре четверных прыжка перекрывают это впечатление у меня.
2: Мне нравится «Великолепный век» у Марка, извините.
0: Великолепный сериал, «Великолепный век». Давайте, Лат, закончим (laughs) Закончим на этом. Это был подкаст «Сделал». Александр Петров, Костя Лесик и Алена Волкова были сегодня с вами. Ставьте лайки этому видео. Нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас в iTunes, Google Podcast, Яндексе, везде, где только можно, нельзя. Услышимся. Всем счастливо и не болейте. Всем пока. Будьте здоровы.